0: När han mitt i karriären blev en hon fick hon en annan bild av kvinnors utsatthet. Du lyssnar på Jämtligskott med Lydia. Caroline Farbergen, välkommen till Jämtligskott med Lydia.
1: Stort tack för det.
0: Du, vi har faktiskt, eller jag har haft förmånen att, att hänga med dig några dagar här. Mm. Ehm, och det har gått fem, sex år sedan, sedan du kom ut. Mm. Ehm, hur tycker du den här tiden har varit?
1: Ja, det var ju fem år sedan som jag nu började leva som Carolina Och det är ju en fantastisk resa för mig att inte bara äntligen... I en ålder av 50 år kom funn med att jag faktiskt är kvinna i min könsidentitet. Utan också sedan den dagen också leva som den jag är. Som kvinna, som Caroline Att få leva som den man verkligen är. Det är underbart.
0: Mm. Är du lycklig då?
1: Jag är en väldigt lycklig människa. Jag känner harmoni i mig själv. Och jag känner att jag kan vara autentisk. Jag behöver inte spela ett spel eller visa en fasad mot omvärlden och kan leva precis som den jag är. Mm.
0: Det krävs ju ett särdeles mord, eh, har vi ju sagt när vi har pratat om dig eh, och hela den här förändringen som du har genomgått men någonstans börjar det ju med familjen antar jag mm, ja. gift tre barn mm. eh, fint utifrån fint inifrån mm. eh, när började detta
1: Ja det var ju för en för start sju år sedan som och jag är ju fyllde snart 56 här som min fru började notera vissa saker som ändrades i mitt beteende. Och för där som jag var då var helt normativ man och såg ut som de flesta kostymmän på jobbet. På i grå kostym och vita och ljusblå skjortor och så vidare. Så vilken kostym ni som helst. Så började jag göra lite annorlunda saker. Jag började då känna att det var viktigt att plocka ögonbrynen och trimma, trimma dem. Jag försökte bortförklara det för mig själv att det betydde nog inte någonting men jag bara ville göra det. Och sen så kändes det väldigt viktigt att börja raka benen. Och det är ju inte många män som gör det men Nej. en och annan finns kanske. och Jag försökte bortförklara det också men att och jag inte insåg eller ville inse var att det fanns någonting djupt inne i mig som var en dragning åt i femina som jag hade som liksom känt ända sedan barnsben. Men jag ville inte inse vad det var för att jag var så rädd för konsekvenserna för att tänka om det var något på allvar. Men min fru hon såg alla de här små tecknarna och hon konfronterade mig och ställde en fråga till mig en dag. Vill du egentligen vara tjej? Jag var inte alls beredd på en sån tanke och jag slog den ifrån mig så jag sa, absolut inte vad får du att tro det. Och så det gick några månader så ställde hon frågan igen och vill du egentligen vara tjej och då insåg jag vad det var att det var ju faktiskt en livlina hon kastade mig till mig för att tillåta mig att kanske utforska mig själv så jag svarade att jag vet inte men jag kanske ska utforska det. Det var inte det svar min fru egentligen kanske hade velat ha för hon hade gift sig med en man ändå. Men samtidigt såg hon att det var kanske någonting jag behövde titta på. Så jag började en resa och faktiskt utforska vad var det som drev mig till att vilja göra sådana saker. och Fanns det någonting djupare i mig? och Jag väl tog mig tid att faktiskt prova och klä mig som en kvinna och med professionell makeup och och så fick jag en fin kvinnlig presentation. Så insåg jag att men det är precis det här som är jag. Det är precis så här jag vill presentera mig från världen. Och, och leva som jag. Och, och vad sa
0: barnen när du hemma kanske? För jag antar att det här skedde ja. lite grann i hemmamiljö först. Ja,
1: när jag började att smyga lite grann. Och, eller, smyga och smyga. Men jag tog små steg. Kanske liksom, klädde mig i, något, i en starka kvinnligt klädsplagg. Och barnen tittade kanske lite extra med dem. De sig inte och de sa ingenting. Och det var ju min och min frus strategi att avdramatisera det hela. Och hur att... gamla var de då? Ja, mina barn vid den tidpunkten var 12, 12 och 7 år gamla. Så vår strategi var att eh, inte göra en stor sak av det. För oss menar normalt, eller inte. Det är, som man, det är inte en insikt man föds till utan det är någonting man kodar av och den sociala kontext man ingår i. Mm. Om vi som föräldrar inte tycker att det är dramatiskt då blir det inte dramatiskt för våra barn heller.
0: Mm. När du beskriver din frus agerande så låter hon ju som en fantastisk människa. Mm. Var det verkligen så lätt hela tiden för henne? Jag menar- nej,
1: nej alltså, absolut inte. Jag menar, hon har ju trots allt gift sig med en man. Och det var, var nog tanken att vi skulle vara som man och kvinna resten av våra liv. Så är klart att det var en dramatisk skillnad i förutsättningar för vår relation. Och så det tog väldigt mycket tid för oss bägge att förhålla oss till det här. Men tack vare en fantastisk god kommunikation så har vi hittat sätt att hantera det här på ett sätt som gör att vi bägge har kunnat eh, ta oss framåt.
0: Mm. Så du är faktiskt både... Pappa och fru, ni är ja. fortfarande gifta ja, och riktigt. familjen helt är intakt. helt
1: riktigt, helt riktigt. Så att jag, när, när jag och min fru skulle uh, ta det, här, det stora samtalet och berätta för våra barn om min förestående könstransition. Så hade du bullat upp i vardagsrummet med, med saft och bullar för, och så började jag berätta för mina barn. Ja ni har sett mig i kvinnliga kläder då och då och jag är faktiskt kvinna i min könsidentitet och nu ska jag börja leva som det så frågar barnen, vad tycker ni om det? Ja, det är helt okej. Okay. Får ta en kaka till. Mm. Ja, wow. Vad v- vill ni kalla mig? Mamma eller pappa? Ja, men du är vår pappa såklart, sa barnen. Det är bra, då är jag det. Så när jag går på föräldramöten på skolan och presenterar mig med mina barns pappa så jag och de föräldrars männen inte känner mig kanske ger mig en extra blick men vi är helt coola med det. Mm. Så jag, jag är fru mm. och jag är pappa.
0: Mm. Eh... Jag förstår att du känner lycka med det otroliga stöd du haft hemifrån, även om jag antar att det har varit en del uppförspackar. Men så här nästan sju år senare, då så kan man ju konstatera att det här eh, var också i ett sammanhang där du hade en bra plattform. Du var ju högt uppsatt mm. vd. Mm. Eh, hade alla de här manliga nätverken man skulle ha var manlig och macho själv? Mm. Eh, på både gott och ont mm. eh, så att du hade ju också en omgivning som, som du dels hade som stor eh, som en stor utmaning men också eh, verktygen mm. kommunicera, mm. ledare du kunde mm. vara säker på ditt beslut.
1: Ja, helt riktigt mm. nej men alltså jag var ju jag hade ju under många år i yrkeslivet eh, både kodat av hur man skulle bete sig och föra sig som en framgångsrik man. Och sen så anammat det och gjort det till min ledningsstil. Så att jag liksom såg ut precis som man skulle se ut. Förde mig med hög självsäkerhet och visade vad skåpet skulle stå med hög eh, svansföring. Så att jag var, jag var nog så normativ man kunde tänka sig att vara. Mm.
0: Lumpen, jaktlaget mm. Finansvalparna Du hade ju Christer Gardell som mm. närmsta Arbetskamrat ah. dessutom ah. Eh, Och eh, vad sa vi mer Jag frimurarorden ah. Som du ah. var ceremonimästare i mm. Det är inga dåliga grabbgäng mm. Nej
1: men jag, jag har ju rört mig I väldigt många liksom, manliga Sammanhang och Jag reflekterade aldrig så mycket över det. Utan jag tänkte att det är väl så vårt samhälle ser ut. Det är väl så man gör. Och jag tänkte att det är väl ingen fara med jämställdheten. Men vi har ju fantastisk lagstiftning nu för tiden. Och alla arbetsgivare har ju liksom respekt och korrekt ifyllda policies och så. Men att... Det skulle ju krävas i mitt fall min könstransition för att jag skulle titta på de här bilderna på de manliga sammanhangen och inse liksom. Men alltså helt ärligt talat, hur nätverket är egentligen? Mm. Det var ju bara i väldigt vita, manliga, heterosexuella sammanhang och det var ju som en bubbla.
0: Du, du hörde heller inte, eller rätta mig om jag har fel, hörde du eh, kvinnors eh, avslöjande om trakasserier och så vidare på ett annat sätt som manlig chef än som du gör idag som kvinna?
1: Jag jag inser ju nu att när hela det här med MeToo kom och så vidare så var jag nog ganska ignorant kring det när när jag började förstå att sånt fanns på arbetsplatser för jag tänkte att jag går ju bara på vad jag själv ser jag trodde absolut inte att någon man i min näromgivning skulle kunna vara inblandad i något sånt. Eller något sånt ens förekom på min arbetsplats. I och med att jag själv inte hade sett någonting. Och jag hörde ingenting. Någon som klagade. Och, och, och sexuella trakasserier är egentligen toppen på pyramiden. Utav beteenden som är kanske ännu mer vanligt förekommande. Taskigjargång eller plumpa skämt eller förminskande kommentarer som jag i och för sig kanske noterade då och då men på arbetsplatsen men som jag inte tyckte men det är väl inte så farligt det är väl lite för- förvarligt liksom, lite högt i tak kan man ju tycka va men efter min transition när jag började leva som kvinna så blev jag inkluderad i den kvinnliga gemenskapen och Fick då ta del av historier som jag inte hade fått ta del av förut. Nämligen att jag fick höra hur jobbigt många kvinnor upplevde skärgången. Hur jobbigt det var att höra på skämt som inte var så roliga. Hur svårt det var att göra sig hörd. Hur svårt det var att påverka beslut i möten som, som alltid, alltid verkade liksom, vara uppgjorda på förhand av, av några män. Och jag fick höra då vittnesmål, trovärdiga vittnesmål om sexuella trakasserier begångna av män i min näromgivning som jag inte hade kunnat föreställa mig då. Men vittnesmålen var väldigt trovärdiga.
0: Mm. Eh, och det här fick vi naturligtvis eh, dig att kanske begrunda när du själv satt som man i jaktlaget och hade kanske liknande jargonger. Ja, men jag insåg,
1: jag insåg ju att jag ju själv varit en del av en eh, exkluderande struktur. För att alla de här skämten som inser var rätt plumpa eh, och jargonger, jag inser att jag har varit en del av det.
0: Mm.
1: Kanske inte pådrivande, men ändå absolut medskyldig till mm. att ha skrattat åt plumparskämt. Eh, inte sagt ifrån när jag har hört några i eh, och då inser jag att varför gjorde jag varför var jag inte starkare då jag skäms ju nu att jag inte var starkare då men där och då så kändes det viktigt för mig att ingå i den manliga gemenskapen att eh, kunna liksom befästa de lojaliteter jag hade med de andra männen därför att eh, det fanns ju fördelar av lojalitet. Man, man fick ju nytta av det. Man fick professionella fördelar, befordringar, utbyta av tjänster. Jag skäms ju idag att jag inte var starkare. i mina värderingar där och då. Men just då, just då kändes det viktigt.
0: Kändes väl tryggt också?
1: Ja, men det befäster samhörigheten på ett sätt också.
0: Mm. Eh. Det talas ju väldigt mycket om mångfald nu, inte bara nu, du har väl gjort det en tid och alla har väl kommit till insikt om att ju mer mångfald desto bättre lönsamhet för ett företag och så vidare. Mm. Ser du någon, någon, någon trend här att mångfalden kan bli så mycket ha ett mycket bredare spektra? Jag menar, du ändrar identitet, vissa vill inte ens ha eh, könsbenämning på sig själva. Känner du att det öppnar ja. upp här för olika kombinationer av... Eh, Nya individer.
1: Ja men alltså jag. Jag måste först och främst säga att i min, efter min transition så har jag blivit betydligt mer och mer ödmjuk eh, inför att träffa andra människor. och... Och ödmjuk i så mått också att jag har lärt mig att inse de omedvetna fördomar jag har, som alla har, men framförallt att jag lär mig också hur ska jag kompensera för dem genom att inte döma andra människor, eh, vare sig medvetet eller omedvetet och inte hela tiden falla i fällan att jag kategoriserar personer bara för att jag ser en person så just säga att aha, den här personen tillhör det här könet och verkar ha den etniciteten och verkar ha den religionen utifrån sin, sin klädsel eller vad nu kan vara. Utan bara bemöta alla människor som de väldigt unika människor de är. Och inte anta någonting för den personen jag har framför mig själv väljer att dela med sig någonting av sig själv. Och tillåta... Ett bredare kontinuerligt spektrum av personer. Det är inte så att man är antingen det ena eller det andra, vare sig det gäller etnicitet, eller kön, eller uron, eller någonting, utan man har tagligen en blandning av rätt mycket och någonstans på en gråskala.
0: Mm. Men du verkar fortsätta eh, eh, tvinga dig själv eller försätta dig själv i sammanhang du inte är van vid. Till, till exempel, ja, du har ju, ger ja, ju flera exempel på det ja, själv.
1: Ja, ja, men att jag, jag inser ju att jag förr om åren när jag levde som man nätverkade bara med personer som mig själv. Jag menar, jag, eh, nu hängde jag mycket på liksom en frimödialoge eller kunde ingå i andra sammanhang. Jag inser ju att efteråt att vi var ju väldigt lika varandra. Det var ungefär samma män. För det var bara män som kom på samma träff. Och aldrig någonsin bytte någon fundamentalt åsikt. Man visste vad man hade varandra. Det var tryggt och mysigt. Men jag inser nu att utvecklade inte mina tankar. Därför att vi, vi snurrade ju bara samma åsikter och samma värderingar. Jag försöker hela tiden söka mig till nya sammanhang. Och träffa nya personer. Och för det ger ju mig en eh, betydligt mer utvecklad sinne. Jag vill försätta mig i nya situationer, lära känna nya personer. För det får ju mig att utvecklas. Mm. Och då blir jag en rikare människa, rikare på upplevelser. Mm.
0: Jag tycker det är så bra det här exemplet. Jag måste ta upp det när du, när du får en inbjudan till en fin stor tillställning i ja. stadshuset. Och så får ja. du två VIP-biljetter. Ja. Och vem bjuder du med då?
1: Ja, det var ju på eh, gazellgalan som jag fick två stycken VIP. Vem skulle jag bjuda med mig? Ja, I min gamla värld så hade jag nog bjudit med mig kanske någon affärsbekant eh, så att den personen skulle bli skyldig mig en gentjänst eh, och så att jag kunde anvara, använda den inbjudan på det sättet till min professionella fördel. Men eh, nu tänkte jag tvärtom istället. Vad händer om jag bjuder in någon jag absolut inte känner och som skulle Dels själv blev väldigt glad att få bli inkluderad och faktiskt skulle göra sig väldigt bra på tillställningen. Så jag genom nätverken hittade någon som var väldigt olik med mig själv på så många parametrar som möjligt. Så jag tog med en, en ung ensamstående mamma. Hon heter Irsa Jönsson. Inblandad från Gambia. Muslim och bosatt i Tänsta. Och som hade dröm om att bli, få bli entreprenör och hon hade ingen tillgång till pengar eller andra relevanta nätverk för att kunna förverkliga den drömmen. Men jag tog med henne som min blind date den kvällen hon har kommit till mig som en rekommendation från en gemensam bekant. Och jag introducerar henne till alla mina affärsbekanta på den kvällen inklusive sådana med kapital och resten är historia hon fick kapital och fick affärskontakter från den kvällen så hon är då framgångsrik entreprenör vd för sminkvarumärket och det går väldigt bra för henne. Och det är bara det här med att våga tänka annorlunda. Vem är det jag inte känner? Och man skulle bli själv glad och utvecklad av att lära känna.
0: Fortsätter du på den fronten? Och,
1: eh, ja, ja, men jag försätter mig konstant i nya situationer. Och försöker också tänka när jag får inbjudningar. Och, och oftast är det så att man får ta med plus ett på ja. något sammanhang. Vem tar jag med mig då? Att inte hela tiden tänka bästa vän innan så får man en trevlig uttryck tillsammans. Vilket var med gamla sätt att tänka. Liksom, usual suspects. För det leder ju ingenstans. Man bara, det blir bara en självförstärkande loop. Utan försöka tänka vem kan jag inkludera här som skulle. Bli positivt överraskad och se det som en stor sak.
0: Det är väl därför det är så vansinnigt tråkigt egentligen, de här inbjudan, inbjudningarna. Mm. Listerna ser likadana ut, samma det är människor. Hela tiden hela samma
1: smet av personer. Jag har haft förmånen att få bli inbjuden till väldigt många event. sedan jag blev något mer publikperson, men väldigt fortkännande Men Det är ju samma inbjudningslister som snurrar he- helt igen. Mm. Och efter ett tag blir det en ny självförstärkande loop. Då försöker jag ju. Ta med mer spännande plus ett år. Så att vi blandar upp den där smeten.
0: Har du många klänningar i garderoben nu?
1: Jo men det är ju så att dels så tycker jag det är roligt. Och faktiskt kunna variera mig mer på ett sätt som jag inte kände att jag hade utrymme för som man. Uh, och sen inser jag ju också att som kvinna så förväntar sig omgivningen att man faktiskt varierar sitt uttryck lite mer. Som man så kunde jag ju ha samma kostym fem dagar i veckan och bara växla kanske mellan vita vit eller och, uh, och ingen skulle bry sig. Det funkar ju inte riktigt på samma sak som kvinna att köra samma, samma dräkt eller klänning fem dagar i veckan. Omgivningen skulle ha synpunkter på det. Och det skulle göra det tyvärr något jobbigare för mig på grund av de synpunkterna. Så det vore roligt men samtidigt en enorm som vi har tyvärr. Det, det tar mer tid på månaderna som kvinna. Att både liksom förbereda sig, makeup och kläder och allt möjligt. Och jag fattade aldrig det som man. Och jag, eller jag trodde att det var nog bara få pengar som drev kvinnor till det. Men jag inser att den extra tid. Som jag nu spenderar på månaderna. Det är ju inte drivet av min egen fåfänga. Det är drivet av en insikt att jag blir bedömd på hur jag presenterar mig själv. Mm. Hur jag ser ut. Mm. Omgivningen lägger till märke till det. Omgivningen har synpunkter på ett sätt som omgivningen inte hade. Som när jag leder som man.
0: Men din feminina kraft är ju så stark idag. Så att du, det är ingenting du, du, du räknar med detta helt enkelt. För som man slapp du allt det här.
1: Ja. Ja precis, ja. men att jag eh, jag tar det som en del av helhetspaketet eh, eh, för det ändå ger mig möjlighet att uttrycka mig på ett sätt som jag inte eh, hade innan. Va? Mm. Utan det var lite att på mig uniformen innan. Nu kan jag ju använda det men eh, kläder som ett sätt att uttrycka mig på. Mm.
0: Det här är ju en helt seriös mm. fråga, Caroline. Men mm. nu när du vet det här, att det här tar så mycket tid ja. så kunde man ta hänsyn till det även för arbetstimmarna för en kvinna, <laughs> att man förstår att hon behöver lite ja. extra tid på månaderna. Ja. Alltså på ja. riktigt. Eftersom det krävs också en god ja. representation i vissa ja. yrken.
1: Nej, men det är ju så att... Eh, Om man tar som exempel att om jag var chef och så säger att jag tog med min ledningsgrupp eller hela avdelningen på någon offsite konferens så kanske jag hade bestämt oss innan att vi hade middag klockan sju eller någonting och så kanske professionella programmet drog ut på tiden så att att det är utrymmet mellan dagsprogrammet och och, och middagen krymte och krymte. (laughs) Och till slut blev nästan ingenting. Som man tyckte inte jag det var något problem att bara resa sig från konferensrummet och gå och sätta sig vid middagen. Eh, och jag liksom hade svårt att tänka minna varför kvinnor bara skruvade på sig och gärna ville ha lite distans däremellan. Nu inser jag ju att eh, jag som kvinna vill jag väldigt gärna ha distans mellan dagsprogrammet och middagen. För jag vill kanske gå upp på rummet och, liksom och spendera lite tid med mig själv där mm. innan jag sätter mig till middagen. Det var inte lika viktigt för mig som man. Jag kunde bara gå och sätta mig direkt i baren.
0: Mm. Men så vad du säger är att om du någon gång hamnar i den sitsen att du kan påverka detta mm. så kommer du att ta hänsyn till det. Ja
1: men det är klart att, <laughs> ja, men det är klart att alltså jag kommer ju absolut säga att det behövs en god distans mellan dagsprogram och kvällsprogram om man har liksom en om, aktivitet, va? Och, 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 och Och det kanske inte alla som vill. Börja dagen med ett eh, svettigt fyspass och sen så går rakt in i en eh, möteslokal. För en del behöver kanske liksom, eh, lite mer tid däremellan för att mm. känna att eh, de kan presentera sig på det sätt som de vill och bli bedömda på. Mm.
0: Det här är en process som har pågått några år. När är man man färdig? Eh, är du färdig? Är din förändring klar nu?
1: Jag är nöjd med där jag är nu. Jag kanske kommer att ytterligare utveckla mig i mina behov över åren. Men det är ingenting som jag har en värdig plan på. Jag är väldigt nöjd med så som jag är nu. Jag känner mig väldigt hemma i mig själv.
0: Det är nog många som skulle vilja säga just en sån sak. Nästa fokus. Nu Nu skördar du kan man säga frukten av det otroliga val du gjorde tillsammans med din familj för snart sju år sedan. Vad är nästa projekt du vill ta dig an?
1: Ja, nej men alltså jag Jag faktiskt glädje i att eh, ha Mer tid åt att föreläsa och berätta om de här sakerna. När jag, jag arbetade som vd tills för drygt ett år sedan. Då hade jag väldigt lite tid att gå ut och föreläsa och berätta om det här. För att det fanns ju förväntan att jag skulle vara på jobbet. Nu är jag självständig och har mer tid att föreläsa och berätta om det här. Och det ger mig glädje när jag ser det gensvar jag får och den liksom kraft som går att frigöra i organisationer av att sprida budskapet att leva som den man är och praktisera inkluderande kultur så det fortsätter jag gärna med
0: mm. Är det någonting handen på hjärtat att du skulle ha gjort annorlunda nu när du ändå har lite facit i hand?
1: Jag har sån listprincip att inte blicka tillbaka och, och inte ångra eller tänka utan att alla de beslut jag har tagit i mitt liv tog jag med den kunskap och insikt jag hade vid det tillfället. Och det kan jag ju inte ändra på. Jag kan bara ändra på saker jag gör framåt. Utifrån den insikt och förstånd jag har nu. Och kommer ha i framtiden.
0: Stort tack Caroline och lycka till för jag vi säga då framöver.